0: Jest to przyjmujący bardzo moment. Dziękuję za ten zaszczytny tytuł i zdaję sobie sprawę, że znalazłem się we wspaniałym gronie honoris causa doktorów Łódzkiego Uniwersytetu. Przyznaję, że nigdy nigdy żadnego doktoratu honoris causa się nie spodziewałem w życiu. Było to absolutnie poza wszelkimi ambicjami i wyobrażeniami. Gdyby to nie było nieuprzejmie w stosunku do tych, którzy go przyznali, to bym powiedział panowie, czy to przypadkiem nie jest jakaś pomyłka. <klucza> <klucza> Ponieważ państwo przyznali mi tą najwyższą godność akademicką, Straszne. W kościele proszę, żeby ludzie wyłączyli komuś. Nie chcę być hipokrytą i trudno nie przyznać się, że... No, się bardzo cieszę z tego wspaniałego tytułu. Sprawia to ogromną radość. No, słuchanie na swój temat takiego wykładu jest pewnego rodzaju... Doświadczeniem trudnym nigdy mi się w życiu nie zdarzało tak długo słuchać na swój temat <śmiech> takich rzeczy, ale ludzie, człowiek lubi jak go chwalą, nawet jeżeli wie, że to nie wszystko jest całkiem prawda. <śmiech> Dziękuję więc za to tym wszystkim, którzy brali udział w tej drodze do przyznania, o to dwie, trzy uniwersytety jednak bądź co bądź musiały się na to zgodzić tym, którzy to wymyślili. Dziękuję także Państwu, którzy przybyli czy przysłali swoje swoje głosy solidarności i przyjaźni. To jest zaszczyt ogromny dla mnie i taki aż przerażający. Nie, nie, nie czuję, żebym zasługiwał na to, na tak wspaniałe święto. No ale już jest, to jest i cieszę się nim. To grono doktorów honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego jest nie tylko wspaniałe i zaszczytne, ale muszę powiedzieć, że jest mi bardzo bliskie i tak pomyślałem, że chyba wolno mi będzie przynajmniej wymienić po nazwisku tych ludzi, z którymi coś mi osobiście łączy, albo znajomość osobista, albo słuchanie ich jako wykładowców, albo bliskość tego, co pisali, jakieś nawet znaczenie w moim życiu duże. Wymienię tylko kilku, to jest lista nieco sporo dłuższa. Z tych wczesnych, 1949 rok, Julian Tuwim, Tadeusz Kotarbiński, Wiktor Doroszewski, Józef Hałasiński, Jan Szczepański, Konrad Jażdżewski, Karol Dedecius, Leszek Kołakowski, Józef Tiszner, Jan Karski, Tadeusz Ulewicz, Andrzej Walicki, Andrzej Wajda, Kazimierz Dejmek, Margaret Thatcher, no to jest nie, ma moja osobista znajoma, ale jednak <grymne> i, i, i Władysław Bartoszewski razem w parze, Amos Oz, Krzysztof Zanussi, Umberto Eco, Krzysztof Pomian. Nie będę się rozwodził, co mnie z poszczególnymi z tych ludzi łączy, ale chciałem ich tutaj komemorować. Teraz chciałbym się podzielić, nie udając profesora, ani mądrzejszego niż jestem, po prostu garścią doświadczeń katolickiego księdza, zresztą mam zawsze być drugim księdzem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i to w świetnym towarzystwie Józefa Tischnera. Także księży tutaj nie obsypują Państwo tymi tytułami. A jak wiadomo, rzadkość jest czynnikiem wartościotwórczym, także się jeszcze... Co się dzieje z moim ego, można sobie wyobrazić. I... Chciałem się podzielić doświadczeniami, niektórymi, wydawały mi się ważnymi, katolickiego księdza, zarazem redaktora, dziennikarza. Jest to są kilka przemyśleń, doświadczeń z ostatnich 54 lat mojego życia w Tygodniku Powszechnym czy z Tygodnikiem Powszechnym, bo to 54 lata się tego dużo uzbierało. Nie będą wszystkie oczywiście odchłanne mądrości, którymi mógłbym się dzielić, bo Państwo już. Tego nie wytrzymali dłużej. Kilka tylko elementów, które przytrzymują staj katolicki ksiądz i katolicki redaktor, czy katolicki wydawca. Adam Michik na kulu na Tygodniu Kultury Katolickiej w 2004 roku powiedział zdanie bardzo mądre, które chcę tu przytoczyć. Misja, w odniesieniu do mediów, misja bez pieniędzy to utopia. A pieniądze bez misji to cynizm. I trzeba to powiedzieć jasno, że środki przekazu, także te religijne, stanowią część rynku mediów. Rynek religijny, można powiedzieć, ma oczywiście swoje cechy specyficzne. Już mówię o handlu dewocjonaliami, ale ten medialny rynek nabywca w przypadku mediów katolickich pytał prawdę ale prawdę często rozumianą przez to yy, jako potwierdzenie jego prawdy. Wielu odbiorców woli od dociekania obiektywnej prawdy, od trudnych pytań. Przekaz, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa, który będzie odpowiadał ich prawdzie, ich poglądom, ich przyzwyczajeniom. Stąd, jeśli ktoś nie chce być zakładnikiem tych wymogów na, przykład na trudności w zdobyciu zaufania nabywców, czytelników, zwłaszcza uprzedzonych. Czasem wystarczy jeden tekst, który zostaje odebrany jako sprzeczny z tym, czego czytelnik oczekiwał od pisma katolickiego. Na przykład katolickie pismo... W sposób niesatysfakcjonujący go reaguje na publiczne, prowokacyjne działania mające posmak bluźnierstwa. Działania, które są obliczone właśnie na to, żeby wywołać ze strony Kościoła, ze strony wierzących awanturę i w ten sposób yy, robić sobie reklamy. To pismo nie dość ostro i gwałtownie reaguje na takie działania. Wystarczy taki jeden przypadek, żeby w ostrych słowach zawiadomić redakcję, o natychmiastowym wycofaniu prenumeraty albo zaprzestaniu kupowania pisma. I stąd jest pokusa, by nie zrażać, by omijać drażliwe tematy, by być pismem dla zbudowania, dla pokrzepienia serc. Słyszałem, jak jeden z biskupów w czasie obchodów jubileuszowych jednego z pismy kościelnych, katolickich, powiedział, bo wy jesteście takim pismem dobrych wiadomości. Powiedziałem potem księży biskupie, nie mógł ksiądz biskup im gorzej przyłożyć. Coś <śmiech> dziwił dlaczego? Zaufanie do pisma, bo ten rozdział o pieniądzach, o finansach i zaufanie do pisma może się okazać ratunkiem w zagrożeniu katastrofą finansową. Tak było w przypadku więzi. Dwukrotnie przeżył to Tygodnik Powszechny bardzo dobitnie. W latach 1957 i w 2009 roku. Sytuacja na rynku medialnym i sytuacja Tygodnika no, była na granicy katastrofy i wystarczyło powiedzieć dla naszych czytelników, że jest niebezpiecznie, że możemy zniknąć z powierzchni ziemi, żeby ich wielkoduszność uratowała pismo od katastrofy. To było szalenie ważne. Nie dlatego, że te pieniądze nas uratowały, tylko nie tylko dlatego, ale dlatego, że był to znak, że są to ludzie nie z tych, którzy mają... Serce po lewej stronie, ale portfel po prawej. Że to jest dla nich ważna rzeczywistość. Przykładem budowania bazy finansowej w oparciu o bezwzględne zaufanie odbiorców jest bezwzględnie Radio Maria. To bezwzględne zaufanie sprawia cuda, no cuda. No ale jest. Drugim czynnikiem to bezwzględne zaufanie drugim czynnikiem wpływającym na popyt jest potrzeba należenia do grupy. Nabywca czytelnik, też się z prezentowanymi w piśmie ideami, sposobem interpretowania świata, stawiania pytań, usatysfakcjonowany doborem i z powodem podawania informacji, nie czuję się osamotniony. W przypadku mediów promujących wartości wyższe występuje poczucie nobilitacji. Ja należę do czytelników Tygodnika Powszechnego. Jestem z tego dumny. Tu wypada dodać, że także wartości negatywne. Ktoś je tak scharakteryzował turpism, makabra i obscena. Dają też poczucie należenia. Jak ktoś hołduje takim upodobaniu, to jest mu bardzo przyjemnie znaleźć się w takiej wirtualnej społeczności, że nie tylko ja jestem taki zwichrowany, że jest nas więcej i tworzymy taką wielką rodzinę jakiegoś tego rodzaju piśmidła. Że jest nas cała grupa. Finanse. To nikt nie będzie utrzymywał pisma deficytowego. Nawet Kościół właściwie do tego się nie kwapi. Jednak Kościół, tak jak inne wielkie instytucje czy organizacje, może dofinansowywać swoje środki przekazu jako narzędzie misji. Tak na przykład funkcjonuje Radio Watykanie, Watykańskie, ogromna pozycja w budżecie Watykanu, w wydatkach, chociaż od roku osiemdziesiątego nasz polski papież przydusił Radio Watykańskie, wymagając, żeby jednak także na siebie zapracowywało. U nas w Polsce Kościół, Kościół wspiera pisma katolickie kościelne wspiera promocją niebywałą, jaką jest reklama Zambon, To jest gigantyczna sieć promocyjna, każde ogłoszenia parafialne. W zakresie możemy dostać, można kupić pisma katolickie. Jeszcze jedno się wybierze i zareklamuje, że tam jest właśnie ważny artykuł. To jest niesłychana sieć dystrybucji. Dystrybucji i promocji, rzeczy które pisma które nie korzysta z tego jest oczywiście rzeczą bardzo kosztowną i trudną. W wielu krajach kościelnych z kościelnych funduszy są utrzymywane agencje informacyjne, takie jak KAI w Polsce zdaje się nie, a niektóre pisma katolickie są finansowane, wspierane przez lokalny episkopat, przez lokalnego biskupa. Jednak to mocne finansowanie, wsparcie finansowe wymaga czynienia zadość oczekiwaniom wspierającej instytucji. Niezależność i właściciele z tym się to wiąże, problem niezależności pisma, czyli innymi słowami, pełna odpowiedzialność redakcji za treści zawarte w piśmie. Jeżeli właścicielem jest Kościół, na przykład diecezja, to za jej ortodoksyjność, za treść tego pisma, za poprawność polityczną odpowiada biskup. Oczywiście biskup wykonuje to przez człowieka zaufanego, którego stawia na stanowisko redaktora naczelnego człowieka, który w przekonaniu właściciela, przedstawiciela właściciela w diecezji yy, myśli i czuje tak samo, jak czuje ten szef diecezji. Yy. Niesłusznie taką rolę odpowiedzialności za treści czasem przypisywano Asystentowi Kościelnemu. Tutaj taki nawias, ale chcę wyjaśnić, że instytucje asystenta kościelnego redakcji w czasach PRL-u wprowadzono, wymyślono właściwie po to, żeby w rozmowach z władzami Tygodnik Powszechny mógł być traktowany jako stan posiadania kościoła. Bo w kościele istniała instytucja asystenta kościelnego organizacji katolickich. A tutaj podłączono do tego redakcję. Początkowo tylko właśnie tygodnik powszechny miał tego asystenta kościelnego i wtedy biskupi się mogli o nas wykłócać w tych rozmowach z państwem i upominać. Co oczywiście dzisiaj już straciło znaczenie. Jeżeli chodzi o doświadczenia, te, których dotykałem z bliska, do Rzeczenia Tygodnika Powszechnego właśnie z wolnością i z własnością tego pisma, które do kogoś w końcu należy. Są bardzo ciekawe. Do 1956 roku Tygodnik był własnością kurii krakowskiej, czyli mówiło, że jest wydawcą kuria krakowska, metropolitalna. Ale potem zresztą dlatego, że jako właściciel pisma kuria musiała, była poddana kontroli finansowej Urzędu Skarbowego i to się niespecjalnie tam cieszyło z zadowoleniem kurii i wtedy zrezygnowała z tego kuria i tygodnik jako spółka ZOO, o ile pamiętam, Stał się pismem katolickim, nie pismem kościelnym, bo nie był własnością kościelną. Pismem katolickim, owszem wspieranym przez lokalnego biskupa, przez Kościół. Czasem monitowany, czasem wspierany. Zwłaszcza w Krakowie, nasi metropolici krakowscy bardzo się czuli związani z tym pismem. Metropolita krakowski Karol Wojtyła utrzymywał żywy kontakt, współpracę z redakcją. Regularnie co miesiąc się spotykał z redakcją, dyskutował, zamieszczał swoje teksty, wymieniał korespondencję. To jest inny rozdział, ale pismo było własnością i ponosiło odpowiedzialność za to, co drukuje jako, jako właściciel pisma, jako redakcja. Potem dalsze doświadczenie, kiedy w trudnym dla tygodnika okresie w kwietniu 2007 z pomocą przyszła tygodnikowi grupa ITI, nabywając 49% udziałów, a potem w czerwcu 2008 stając się właścicielem większości, udziałowcem większościowym pisma. To było bardzo ciekawe doświadczenie. bo Została z ITI zawarta umowa bardzo szczegółowa, bardzo obszerno, opracowana bardzo starannie, z której wynik, którą zaakceptował ITI bez słowa w ogóle dyskusji, że zobowiązują się nie ingerować w redagowanie pisma, w treść pisma, w kierunek ideowy pisma i sprawy personalne. I to bardzo szczegółowo było, było przestrzegane. I potem, gdy w 2011 roku ze względów tam różnych zmian i przeobrażeń w samym ITI wycofano się z tego udziału w Tygodniku Finansowego, ITI przekazało ten swój wkład, nie, nie, nie wystawiło go na licytację, ale nie sprzedało nikomu, tylko dało to Fundacji Tygodnika Powszechnego będącego Właścicielem pisma od tej pory samodzielnym. To nawet warto przypomnieć, dlatego że dwa dni temu w telewizji yy, panowie z Gazety Polskiej mówili: No, przecież tygodnik powszechny to jest własność TV, TVN. No. Trochę spóźnione wiadomości. No i wiadomo, dlatego jest taki, jaki jest. W wrześniu 2014 oddali te. Nie, aha, w 2014 część udziałów nabył, nabyła Fundacja Centrum Kopernika dla księdza Hellera. I to była właściwie taka fuzja ku zadowoleniu z zapotrzebowania merytorycznego obu stron. Tygodnik Masę skorzystał na współpracy z ludźmi z tego środowiska. Oni też są zadowoleni, że mają forum wyjścia. Do szerszej publiczności, i myślę, bardzo owocna i satysfakcjonująca współpraca w tym współwłaścicielstwie się to dokonuje. Mówię o tej historii z ITI, o tym wszystkim, dlatego że to dowodzi, że nawet w biznesie jest miejsce na działanie bezinteresowne. Ci, którzy ITI podjęli decyzję wspierania, wspierającą tygodnik. Nie zrobili na tym, właściwie chyba się nie spodziewali jakichś interesów. Nie przewidywali z tego wielkich zysków, ale oni to zrobili naprawdę po to, żeby ocalić wartości w ich przekonaniu reprezentowane przez Tygodnik Powszechny. I dodajmy, że dla wielu komentatorów tego wydarzenia do dziś dnia, jest niepojęta, nie mieści się w głowie, to nie można wierzyć, że ci ludzie, Weichert jak e, e, to ci ludzie, którzy się to zaangażowali, mogli to robić bezinteresownie, bezinteresownie, że jest miejsce na tym, więc nie chcę tak magicznie sprawy tej własności tutaj ustawiać, jak na początku powiedziałem. Ortodoksja dla pisma mającego w podtytule przymiotnik katolicki sprawia, sprawa ortodoksji ma znaczenie zasadnicze, bo Kościół nie może się zgodzić na to, żeby pod jego szyldem, żeby z logo katolicki szerzono treści niezgodne z jego nauką. W ciągu 55 lat mojej pracy w tygodniku nie zdarzyło się, żeby Kościół Formalnie postawił tygodnikowi zarzuty nieortodoksyjności. Owszem, ja sam także jako naczelny tygodnika słyszałem ostrzeżenia, że nam być odebrany prawo do tytułu, pod tytułu katolickie, ale to chodziło na przykład o to, że tak się stanie, jeżeli opublikujemy posiadany przez nas materiał przedstawiający całościowo i w pełni historię no, gorszących zachowań biskupa, reakcji Stolicy Apostolskiej, te wydarzenia, które może pamiętamy i pełen Obraz tego został w takim wywiadzie, któryśmy mieli wydrukowany. I tu powiem, że jeżeli to wydrukujemy, to, to zostanie nam zabrane to pismo. Podobna reakcja, no może bez grożenia wprost utratą logo, ale gdzieś to było w podtekście, spotkało się z opublikowaniem jednej krytycznej wypowiedzi ważnego arcybiskupa na temat Radia Maria na zebraniu biskupów ordynariuszy. Było to oczywiście zebranie tajne, z tego się nie publikuje dokumentów, które były tam wygłaszane, ale to mieliśmy ten, ten dokument, wypowiedź biskupa, bardzo mądra, bardzo wnikliwa i oczywiście wydrukowaliśmy to. Zarzucono nam, żeśmy postępili mnie za szczegółowo, że było to wbrew etyce dziennikarskiej, gdy wydaje mi się, że gdybym to schował ze strachu, żeby się komuś nie narazić, to by było przeciwko, dopiero przeciwko etyce. Myślę, że te napięcia i Reakcje są skutkiem utożsamiania misji mediów z misją biskupa, czy w ogóle duszpasterza. Jednak to jest inna misja, inne zadanie, inne obowiązki. To ilustruje dobrze historia, ja tylko przypomnę w skrócie, historia związana dawna, z artykułem wydrukowanym w noworocznym numerze 1969 roku, Jerzego Turowicza, kryzys w Kościele. Na artykuł publicznie zareagował ksiądz prymas Wyszyński. W Kościele świętej Anny głosił, że żadnego kryzysu w Kościele nie ma, a jeżeli jest jakiś kryzys, to kryzys redaktora. Kardynał Wojtyła też nie był zachwycony tym artykułem, czy nam zadowolony. I w wymianie korespondencji, która zresztą Została potem wydrukowana przez nas cała wymiana listów na różne tematy z Wojtu, yy, naszego naczelnego Jerzego Torowicza. Tłumaczył, że powołując się na pedagogię wiary, jak mówił, że informacje o toczących się w, w kościele sporach, o tych różnych niepowodzeniach, one wymagają, wymagają, pisał, przygotowania teologicznego i polski czytelnik tego nie ma. Więc nie piszcie o tym, bo się ludzie zgorszą. Turowicz, który uważał, że formacja dokonuje się m.in. przez informację, dowodził, że to, co jest dostępne w całym wolnym świecie, dostępne dla wszystkich, polskiemu czy czytelnikowi po prostu też się należy. Nie można traktować polskiego czytelnika jako niedorozwiniętego debila. Bo katolicki dziennikarz nie może się zmienić w moralistę. Gazeta w encyklikę, czy nawet wykład katechizmu. Trudnych dla Kościoła pytań nie wolno mu omijać. Trudnych spraw, nawet skandali, czy niefortunnych decyzji hierarchów. Nie można zostawiać Pisom niechętnym Kościołowi. Musi się z nim zmierzyć im i zmierzyć, nawet ryzykując niezadowolenie niektórych czytelników, hierarchów, księży, czy nawet tzw. zwykłych wiernych. Przecież to swoje katolickie pismo nie może ulegać wszechogarniającej nienawiści wobec innego. Nie tylko ma się upominać o krzywdzonych, o ofiary wojny, nędzy, uchodźców, o dyskryminowanych z powodu rasy, orientacji seksualnej, czy niepełnosprawnych. Ale także mamy odpuszczać naszym winowajcom. Co nie znaczy, że przez palce patrzeć na ich winy. Zwalczać zło, a nie niszczyć człowieka. Przynajmniej trzeba dążyć do tego, kto to potrafi bezręcznie robić. Daleko zaszedł. Czasami może to bardzo katolickiemu dziennikarzowi też nie wychodzi. Po prostu przyłożyć się chce czasem także człowiekowi. Dziennikarz bez nieprzyjaciół, który nikomu nie przeszkadza, którego życie nie jest pełne kłopotów, bardzo rzadko jest dobrym dziennikarzem, jeśli dziennikarzowi czy dziennikarce wszystko idzie gładko, to bardzo rzadko jest to dobry dziennikarz, napisał Orjana Falacci. Obiektywizm. Od katolickiego pisma, od katolickiego dziennikarza słusznie się oczekuje ukazywania pięknej twarzy Kościoła, reagowania na fałszywe oskarżenia i niesprawiedliwe ataki. Czy jednak ciemne strony tego, co ludzkie w kościele katolickim, dziennikarz ma omijać? Czy katolickie pismo ma, jak mówiłem, zostawić pisanie o nich ludziom Kościołowi i wierze niechętnym? Czy, czy zawsze, za wszelką cenę, katolicki dziennikarz, katolickie pismo ma wszystkiego, co jest związane z naszym kościelem, bronić? Jakże musieli być zaskoczeni ci, którzy tak uważają. Używając wielkich słów matki się nie krytykuje. Ci, którzy tak myślą. Jak usłyszeli ze słów kardynała prefekta kongregacji nauki wiary. Wkrótce potem papieża Benekta XVI, który wobec całego świata na drodze krzyżowej mówił ile Chrystus Musi wycierpić w swoim Kościele. Ileż razy czcimy samych siebie, nie biorąc go nawet pod uwagę. Ileż razy jego słowo jest wypaczane i nadużywane. Ileż pustych słów, ile brudu jest w Kościele. I to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do niego. Ileż pychy, samouwielbienia. Naszym zadaniem jest informowanie i budzenie politycznej świadomości ludzi. Tej świadomości, którą władzę, którą władza, każda władza każdej instytucji zawsze stara się uśpić. Nie wiem, czy usiłowaniem, zaradzeniu złu w Kościele, zaradzenie złu zanim się o tym napisze. Na przykład przez zainteresowanie sprawą właściwych przełożonych kościelnych. Czy to jest błąd w sztuce? Przyznam, że tak czasem postępowałem. Najczęściej bezskutecznie. Bo wiem, że jeśli inne sposoby zawiodą od użycia tego środka, jakim są media, jakimi są opisane, publikacja, Żaden, także katolicki dziennikarz, od tego nie może się uchylać. O wolności słowa można by było wygłosić osobny wykład. Wolność, jeśli z jednej strony minął okres ingerencji pochodzących z totali totalitaryzmu politycznego, okres cenzury prewentywnej. To może z drugiej strony jest prawdą, że dziś często na świecie korzystanie z rozumu, badania naukowe i media w sposób subtelny, a niekiedy wcale nie niesubtelny muszą ulegać naciskom grup interesów ideologicznych, odwoływać się do celów utilitarnych, krótkoterminowych lub tylko pragmatycznych. Co może się wydarzyć, gdy nasza kultura będzie budować samą siebie jedynie na modnych argumentach, z niewielkim odniesieniem do oryginalnej, historycznej tradycji intelektualnej, czy też na przekonaniach, z wielkim hałasem propagowanych i szczodrze dofinansowanych. Wolności często nieco pustej i bez wartości. Na nowo trzeba uznać, że wolność i dobro, wolność i prawda idą razem. Inaczej niszczy się także wolność. Co nie najboże. Amen. Dziękuję. Dziękuję serdecznie księżu redaktorowi za wygłoszony wykład.